sarà una canzone a cambiare le regole del gioco ma voglio viverla così questa avventura senza frontiere con il cuore in gola e il mondo in una giostra di colori
E buonasera eh, e benvenuti ad uno scienziato calvo sotto la doccia. Eh, questa è la nostra notte magica, come eh, diceva appunto eh, la canzone. Uno scienziato calvo sotto la doccia, la trasmissione del palinsesto di Radio Onda Italiana dedicata alla scienza. E questa sera è tornato a trovarci un ospite eh, grandioso che è stato con noi già qualche mese fa, oserei dire mitico, e eh, capirete tra qualche secondo uh, perché, eh, che qualche mese fa ci ha illuminato con la sua scienza e conoscenza, quindi darei immediatamente, senza troppi convenevoli, un caldissimo benvenuto alla professoressa Eva Cantarella. Buonasera professoressa. Grazie Francesca, grazie Carmelinda e grazie a tutti, sono felicissimo di essere ancora qui con voi. Grazie a lei. Eh, la introduco un attimo, sarebbe, diciamo, ci dobbiamo fare una trasmissione per uh, spiegare tutto il suo curriculum, cercherò di essere uh, abbastanza uh, breve. La professoressa Cantarella ha insegnato istituzioni di diritto romano e diritto greco antico all'Università Statale di Milano. Ha pubblicato oltre 20 saggi sul diritto e su aspetti sociali del, nel mondo greco e romano, tradotti all'estero in numerose lingue. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo Come uccidere il padre, Genitori e figli da Roma a oggi, Gli amori degli altri tra cielo e terra, da Zeus a Cesare, Inganni di Pandora, eh, che la professoressa ha eh, descritto mirabilmente la scorsa volta eh, in trasmissione, e, e tanti altri, eh, tra cui quello eh, diciamo, di cui parleremo stasera, insieme a, come aveva introdotto già la professoressa, la professoressa Cantarella, insieme a Carminda Gentile, che è qui con noi, attrice italiana diplomata all'Istituto Nazionale del Dramma Antico a Siracusa, è stata interprete di numerose tragedie greche e negli ultimi quattro anni è direttrice e fondatrice della compagnia di teatro ad Amsterdam, il Corego Theater Group. Ciao Carmelinda, come stai? Ciao, bene, grazie, ciao, sono contenta di essere qui ancora una volta, soprattutto perché eh, eh, questa sera intervistiamo ancora una volta la, la professoressa Cantarella, che come sai è un mio mito. E, <ride> e, a proposito di questo, la canzone che, che, che hai messo all'inizio mi ha ricordato un periodo eh, molto particolare che è quello legato un po', un po al calcio. E, mi è venuta una domanda, ma tu per quale squadra tifi? Ah, io sto con Sparta, sicuramente sto con Sparta. Eh, lo sapevo, no, no, io sto con Atene. No, cioè, sto con ma, che, ma sei no. pazza, Carmelina, ma Sparta è molto meglio. No, ma che? Ma tu vuoi mettere la, la culla eh, della democrazia? Quello è il miracolo, eh, Atene è il miracolo della storia, ma, okay, Sparta, ma Sparta insomma... erano fortissimi, poi i, guarda, i figli che non volevano li buttavano giù... Dal, dalla rupe quindi, non, quindi tutta eh, la, la generazione era perfetta ma ti pare una cosa bella ti pare una cosa bella e buttavano i ragazzini e poi è proprio per quello non c'hanno poeti non c'hanno scrittori perché li buttavano tutti via no no no, no. Delle no, no guarda Carmenda ora abbiamo un arbitro incredibile forse l'arbitro <ride> ideale che è la professoressa infatti... Cantarella che ha scritto uh, che ha scritto il suo ultimo libro che è uh, Sparta uh, e Atene autoritarismo e democrazia. E quindi, quindi forse... facciamo sciogliere questi nodi a lei, no? Dai, vediamo ecco. se, se tra l'altro tutti questi luoghi comuni tra l'altro sono veri. <ride> Professoressa Cantarella, è così, è vero? 
quello che abbiamo detto. Mi sono molto divertita perché devo dire che sentire lei e Carmelinda che discutevate mi ha fatto venire in mente una cosa che credo di averla citata all'inizio del libro, che quando hanno detto di scrivere questo libro mi è venuto in mente che a scuola noi quando siamo arrivati a studiare questo momento della storia greca eravamo divisi e, e ci si chiedeva, ma tu stai con Sparta o stai con Atene, come se fossero l'Inter e il Milano? Esattamente le stesse cose, io sono rimasta. Tanto che ho detto, ma chissà, ormai forse non lo faranno più, invece lo fanno ancora. Queste a Sparta e Atene sono rimaste l'Inter e il Milan praticamente. No, della allora, e no, non faccio commenti sulla vittoria dell'Inter. Eh, non perché io sia milanista o interista, non sono mus- ma perché 30.000 persone si sono riunite in piazza del Duomo. Da assurdo, assurdo, sì. È una cosa che vabbè, viene da piangere, da pensarci, ma pazienza. Sì, decisamente. Allora, il punto è questo. La, il punto è che sia quello che ha detto chi, sia Francesco che sta con, con Atene, sia per Cormelina che sta con Sparta, e ciascuno dei due ha detto delle cose giuste, ma ciascuno dei due ha detto anche delle cose sbagliate. Perché? Perché in realtà questa rappresentazione di Atene e Sparta, così come l'hanno fatta loro, l'hanno fatta benissimo, come, 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 come la facevano i libri di scuola, se no in modo diverso, più aulico, magari insomma il discorso era questo. Era l'antagonismo tra due città incompatibili. L'unica cosa vera è che veramente l'una odiava l'altra, questo è un altro discorso, e che erano due grandi superpotenze nemiche, però sulle diversità, quelle che, quelle che sono state descritte appunto e che sono arrivate fino a noi, non sono le diversità storiche, sono le diversità nelle rappresentazioni che gli autori greci stessi ci hanno dato delle due città e sono completamente diverse, dalla realtà, in gran parte diverse dalla realtà, per la semplice ragione che chi scriveva di Sparta, o diciamo, diciamo mettiamo che fosse Inter, era interista, né? ecco, <ride> Cioè, diciamo, no, diciamo, lasciamo stare completamente inter... Allora, chi ha scritto, alcuni scrivevano di Atene, di Atene, Atene, alcuni scrivevano di Atene adorando Atene e odiando Sparta, Aristotele. Aristotele, grande ateniese, naturalmente, poi non era ateniese ma non fa niente, era un meteco piccolo particolare a proposito della democrazia dei, degli ateniesi, tanto mm-hmm. democratici però potevi passare tutta la tua vita lì come straniero consentendo ad Atene di vivere tranquillamente c'erano, tanto c'erano gli schiavi e poi c'erano i meteci che si occupavano del commercio e pagando le tasse questi, questi stranieri residenti pagavano le tasse, facevano funzionare l'economia in caso di guerra andavano a combattere ma non gli hanno mai dato la cittadinanza mm. e infatti Aristotele non aveva la cittadinanza di Atene, giusto? Lui, lui era un meteco e non poteva neanche votare no ecco, uno non ci pensa mai Aristotele non votava <ride> assurdo allora Atene dicevo Aristotele lui ama Atene e di Sparta dice il peste, non dico peste corna ma male in particolare delle povere donne spartane poi ci torneremo ma non solamente su tutto il costume spartano no? Mm-hmm. inconcepibile per lui. Dall'altra parte, quelli che scrivono di Sparta, su Sparta, 
Beh, chi sono? Sono lo pseudo-senofonte o lo pseudo-senofonte che pur non essendo nato a Sparta, però a Sparta, e al punto che si è ferito lì, a Atene proprio per fasto, e, e si era trasferito lì, si riteneva spartano e ci fa un racconto della Costituzione spartana assolutamente idealizzata, che non corrisponde a realtà com come quella che come quella di Atene non corrisponde a realtà, fatte da Aristotele e anche da tanti altri. Dopo di lui c'è Plutarco, secoli avanti, che riprende Pseudo, si chiamano Senofonte per semplicità, Pseudo Senofonte, e ti racconta anche lui tutte cose bellissime. Quindi le due immagini che voi avete presentato e che noi tutti un po' abbiamo dal testa fin dalla scuola, sono le rappresentazioni della città, sono i miti. Tante mi, miti, tra l'altro, le due parole che si usano a proposito è di Atene si parla, il mito di Atene, del mito di Atene si è parlato per tanti anni, nelle scuole adesso non più, ma fino ad alcuni decenni o sono, quando si arrivava alla Grecia si parlava del, del miracolo ateniese. Scusate, del miracolo ateniese. Il miracolo ateniese era che un bel giorno, nel V secolo a.C., improvvisamente dal niente salta fuori la civiltà greca. Quindi hanno inventato tutto loro. Qui se volessimo aprire una minima parentesi dovremmo dire che siamo stati di un eurocentrismo mostruoso, giustificati solo in parte dal fatto che non, con non conoscevamo, non erano state lette le, le scritture cuneiformi. Da quando mm. sono state lette la cosa è cambiata, cambiata. Che abbiamo preso tante cose anche da loro a cominciare per dire la moneta viene dalla Lidia quindi viene dall'Oriente no? l'alfabeto mm -hmm. viene, viene di nuovo dall'Oriente però si parlava del miracolo greco ma il miracolo greco poi chi ce l'ha tra trasmesso veramente? Ce l'ha trasmesso Tucidide nel racconto mm -hmm. della del discorso pronunciato da Pericle per i morti del primo anno del Peloponneso e lì c'è una bellissima descrizione della democrazia che noi continuiamo a avere come esempio di quella grande mm. perfetta democrazia che noi diversa dalla nostra naturalmente ma appunto è una democrazia perché noi ci dimentichiamo sempre che quella è una democrazia perché aveva gli schiavi il calcolo mm. è che più o meno ogni cittadino aveva due, anche il più povero aveva due schiavi e quindi lavoravano, vabbè. E, e quindi noi, il, il mito di Atene, il, il miracolo ateniese nasce lì, no? E poi mm -hmm. naturalmente è, andato, è, dire, è un testo di tale importanza che attraverso i secoli ha continuato a generare questa, questa immagine, no? E invece eh, Sparta, cioè anche Sparta è diventata, per Sparta si, chiama, si disparla di solito del miraggio, il miraggio spartiata. Il miraggio spartiata è il sogno di una, di una Sparta che coltiva la virtù più grande che ci sia. La virtù più grande che ci sia è che il fatto che l'individuo mette la collettività, l'interesse comune prima del suo. E si riferisce a che cosa? Alle famose termopili, le oli della storia, che sì. perché l'abbiamo tutti studiato a scuola. Mm -hmm. e, quindi, e quindi, ecco, allora, quindi queste, tutte queste differenze. Allora, 
premesso questo, quindi non dobbiamo, queste qui sono le rappresentazioni che sono arrivate fino a noi eh, perché si usano, io ho dedicato l'ultima parte del libro, avrei voluto avere più tempo per farla più ampia, per vedere come ancora oggi si parla, si parla di Sparta e di Atene, della loro Sì. rivalità come qualcosa di importante per capire, pensate che durante la guerra fredda gli americani, l'URSS, si identificavano rispettivamente con Atene per cercare di capire la guerra fredda, gli storici. Sì, E quella poi... è una parte meravigliosa, Sì. affascinante, affascinante. Oh, no, Io ma proprio... poi è, è talmente affascinante, come dice Carmelinda, è talmente importante che ci fa capire quanto sia invece importante non attenersi alle rappresentazioni, ma invece, Certo, invece certo, ai dati, certo, ai dati reali. ma eh, però dopo, dopo non parlo più di questo, ma mi sono molto, pochi giorni dopo che avevo stato stampa il libro, non ho potuto citarlo, è venuto fuori con Sparta e Atene di nuovo Xi Jinping, il cinese, Sì, che ha detto sì. attenzione, non cadiamo nella trappola di Tucidide, secondo me quasi nessuno ha capito che cos'era, <ride> la trappola di Tucidide, però, però lui l'ha detto. La trappola sì. di Tucidide è il fatto che Tucidide dice, parlando di, di Sparta e Atene, di due potenze in conflitto, attenzione perché una guerra fredda, basta una mossa sbagliata e diventa una guerra calda. E quello l'ha citato oggi, Sì. ieri, l'altro ieri. Impressionante. E adesso a proposito di conflitti e guerre fredde, un pezzo significativo della grande mina e dei fantastici audio 2. Non c'è più audio, a fra poco. sudate e scivola il volante non parli più le luci in fila illuminano il tuo profilo stanco le mani sono immobili i pensieri simili non so se andranno via le gallerie I fumi densi, i buchi neri e i tuoi discorsi strani che hai fatto tu, ma che silenzio non sento il motore e neanche più l'amore, son certa che è andato giù a rompersi tra le ruote dell'autostrada, non c'è, non c'è più. Non c'è più vitalità qui tra noi due, non c'è più audio, no, non c'è nessun programma.
vento intorno urlando consonanti ma che cos'ho tempo da matti c'è se già il sole sta nascendo lì fermo all'orizzonte che guarda lontano e non ha paura non c'è chiedere, visto che la scorsa puntata abbiamo parlato delle, uh, delle differenze di genere, in particolare uh, della, di come era considerata la donna uh, nel mondo antico, eh, è un ottimo gancio per capire quali erano le differenze tra le donne spartane o come venivano trattate le donne spartane e quelle ateniesi e se ci sono delle differenze. Ah, ci sono certamente delle differenze, ci sono delle differenze e da questo punto di vista a prima vista ha ragione Carmelinda, nel senso, no, no, lei è ateniese? Sì, io... No, allora a prima vista ha ragione Francesca. Ah, ecco, no, <ride> sì, eh, no. Sì. questa è discriminazione. <ride> no, no, ma solo a prima vista, perché? Che è vero che le donne ateniesi e spartane sono trattate in modo diverso, ma quale stessero meglio, dobbiamo pensarci un minuto prima di dare una risposta. Allora, prima cosa, certamente, e qui eh, c'è poco da fare, le donne, gli greci, gli greci, gli ateniesi, perché poi qui c'è questa brutta abitudine, capita anche a me, tante volte dico i greci, sto pensando, ma, ma pensi sempre agli ateniesi. È vero, è vero questo. Ci capisco anch'io, poi dopo dico, ah, che, però ormai. Allora, gli ateniesi avevano, hanno fatto tutto quello che hanno fatto, non vogliamo parlare dei loro meriti, sono infiniti. Sono uno dei popoli più misogini che io conosca, e forse non solo che io conosca, quelli che siamo nell'Occidente. Cioè, misoginia nasce nel mondo greco, purtroppo nel mondo ateniese, vedete. Nel mondo ateniese, come ho cercato di dimostrare del resto nel libro su Pandora, del quale abbiamo parlato, no? Sì. 
Ecco, le, no, adesso non entriamo nel modo in cui sono arrivati a discriminarle attribuendo loro caratteri naturali, ma, vabbè. ma di fatto le donne ateniesi non nascevano, intanto naturalmente come sempre se erano femmine, ma questo ovunque, anche oggi purtroppo, in parte del mondo venivano abbandonate e uccise. Vabbè. Uh, non stavano in casa, non ricevevano assolutamente nessuna educazione, nessuna, ho detto nessuna, zero educazione di nessun tipo, salvo vedere stare in casa e vedere come, come, perché erano destinate a, che cosa? a una sola cosa, che era il matrimonio, che non era poi una cosa importante né per la, perché in, in sé, non era, era un'istituzione importante perché consentiva di, di fare figli legittimi, ma il rapporto marito-moglie praticamente era molto, molto, diciamo, debole. Sì. Sì, era un vago affetto, tant'è vero che si chiamava filie, non era un amore. Era un matrimonio combinato tra il fine dell'Ottocento in Italia e anche oltre in tanti altri posti. La donna, naturalmente, partorita il figlio. Una volta partorito il figlio, ammesso che lo allattasse, perché di solito c'erano le balie, eh, non aveva rapporti praticamente con questo bambino quando diventava, perché appena diventava, cresceva, 12, 13 anni, 14 anni, cominciava a uscire, usciva col padre e frequentava l'agora. Frequentare l'agora voleva dire imparare a vivere, no? Perché l'agora era il posto dove si faceva il commercio, gli incontri, si discuteva di politica, avevano luogo gli incontri politici, eccetera. E quindi, e quindi la formazione del ragazzo culturale e politica era quella legata al padre. E poi, questo è un altro argomento su cui magari dovremo, se abbiamo tempo, tornare, la, for la formazione era legata al padre e anche all'amante, perché sapete benissimo, non devo bisogno di raccontare, la pederastia aveva, no? che non è la pedofilia, come dice la televisione, no. tanto, perché purtroppo l'ho sentito dire anche recentemente. <ride> si fa confusione. Si eh, ce l'ha spiegato bene l'altra volta. L'educazione sì. è, è la madre. E la madre non aveva, non c'era, non, non veniva alla madre, non veniva dato, sì, to, la, la donna toccava fare i figli, ma non c'era riconoscimento per questo ruolo materno, perché poi in realtà era solamente la, poco più che la parte materiale naturale del fatto. Quindi le donne poi si sposavano, il, matri, il marito diceva il matrimonio veniva da Cisola, dai genitori. Eh, e poi vivevano con quest'uomo che mentre lui poteva avere oltre una moglie, una concubina che il più delle volte questo non, eh, non, mi dimentico spesso di raccontarlo il più delle volte la concubina quasi tutti avevano la concubina moltissimi viveva in casa con la moglie non è che avevano, alcune avevano una casa separata altre vivevano in casa con la moglie e, e i figli a volte quindi se la, il marito aveva figli anche dalla concubina che non erano legittimi per carità quindi la moglie da questo punto di vista era privilegiata però stavano tutti in casa aveva, quindi, la moglie aveva una Sapeva, se non era, ce l'aveva in casa, sapeva che il marito aveva una concubina. Sapeva che la sera, quando andava ai banchetti e ai simposi, si portava dietro le etere, che erano delle prostitute, con cui però avevano un rapporto, oltre che minimamente culturale, perché queste studiavano un po', potevano parlare, chiacchierare, e a volte anche durava abbastanza, se l'affittavano magari anche un gruppo di amici, affittava un gruppo di etere per 4-5 volte, però poi 
un'altra donna, no? E in più mm-hmm. il marito aveva il bel ragazzo di cui era innamorato. E lei sì. per tutta la sua vita doveva avere rapporti sessuali solo col marito. Quindi prima del matrimonio niente, anche durante la vedovanza niente. Ecco, io credo che questo già dia un quadro. Sparta. Allora qui Sparta, prima vista, le cose sono radicalmente diverse. Perché? Perché le ragazze spartane, tanto ah, a parte la ginnastica, praticavano la ginnastica, ma la ginnastica anche pesante, il lancio del giavellotto, del disco, cosa che le ateniesi facevano molto, correvano, perché pensavano che muoversi facesse bene alla... alla, alla, alla diventavano più facilmente madri e partorivano meglio partori... ecco. ma le atenesi lì si fermava invece quelle erano sportive professoressa non... sbaglio ah. o nell'albo d'oro delle olimpiadi c'è una donna a quei tempi che vinse le olimpiadi c'è una donna che vinse le che olimpiadi vinse... ah sì sì certo eh, però <ride> era la figlia di un re spartano esatto eh. ma la vinse con un'astuzia perché vinse la gara dei carri e lì si diceva che eh, il vincitore non era quello che guidava ma il padrone mm-hmm. e allora, era... Vabbè. allora le donne ma la cosa più importante queste donne spartane poi potevano durante la loro vita mentre le donne tenesi uscivano per andare alle processioni al teatro pare che potessero andare al teatro perché aveva una funzione pedagogica ma uscivano pochissimo non avevano una società le donne spartane continuavano a vivere in mezzo agli uomini ed erano, ecco, a differenza delle ateniesi, la loro maternità era molto, aveva, era un valore. Cioè una donna per essere madre era orgogliosa, felice di essere madre perché socialmente lei contava perché era madre. Dicevo ad Atene non è un valore l'essere la maternità, questo è un valore. Quindi le donne, e eh, eh, quindi, però, d'accordo. Noi su, questa, su questo argomento abbiamo una testimonianza preziosa che dobbiamo a Plutarco, che ha raccolto tutti quelli che si, si chiamano Apostegmata, che sono degli esempi, sono delle storielle che si raccontano, vere o non vere, come Cornelia, madre dei Gracchi, per dirne una, no? ecco, o Lucrezia, cioè, eh, eh, che, che avevano una funzione anche pedagogica. Questi apostegmati parlano moltissimo delle donne e dell'orgoglio delle donne. L'orgoglio delle donne, famosa la storia della donna quando il marito... Allora, gli uomini cosa facevano tutto il giorno? Uscivano e si esercitavano alla, alla guerra perché dovevano diventare i più grandi guerrieri del mondo. La sera avevano le riunioni anche loro alle quali le donne non potevano andare eccetera eccetera um, quindi contatti con, con gli uomini e con i mariti ne avevano ben pochi avevano contatti fra di loro eccetera eccetera e si gloriavano molto di questi figli che però al momento però in cui il figlio andava in guerra si diceva che la madre desse lo scudo dicendo con questo sopra questo e qui comincia a capire qualche cosa vuol dire che è molto importante per te, è importante avere un figlio, ma attenzione, deve essere tanto uno che può morire in guerra, quindi mm. un maschio. E deve morire in guerra, perché la tua gloria è legata al fatto che lui sia morto in guerra. <ride> Consolazione. Eh sì, ci sono anche tutti degli apostelli 
arriva lo straniero e lei dice ma dov'è la madre dice dov'è mio figlio e là e loro dicono no purtroppo è caduto combattendo purtroppo e lei, allora mm. lei dice meglio così che tornare sconfitto delle cose sì. genere meglio che eccetera allora. mi ha colpito anche il fatto che sulla tomba di una madre a cui era morto il figlio in guerra veniva messo il nome questa è la cosa che fa impressione e questa è la cosa che mi ha fatto proprio pensare tanto no, poi stavano bene si fa per dire allora gli spartani a differenza degli ateniesi che chi è andato ad Atene ha visto che cosa sono i cimiteri ateniesi di un tempo no? monumenti meravigliosi eccetera eccetera gli spartani non, per loro la, la sepoltura questa è una diversità culturale importante non era importante tanto è vero che se qualcuno priva destro ma a volte lo lasciavano lì e non iscrivevano i nomi sulle tombe l'unica persona che potevano avere il nome iscritto erano attenzione le donne quindi le donne madri di un figlio morto in guerra quindi non solo, solo di un figlio maschio, ma di un figlio che era morto in guerra. Allora io a questo punto mi comincio a dire, ma scusate, cos'è? Allora, è una strumentalizzazione terribile di questa cosa, no? E se è vero che loro ci credevano, eh, e probabilmente ci credevano, perché io credo che... Eh, queste, e tra l'altro questo è un discorso molto interessante a proposito del dibattito che è in corso sulla naturalità o culturalità delle emozioni. Certo. Eh. Le emozioni sono innate. Allora, se c'è un'emozione innata, universalmente ritenuta tale, è la maternità, no? l'apporto madre-figlio. Se ce n'è una naturale, su cui tutti dicono, beh, quelle, per dire, no, le donne, non solo... A amano accudirli, ma sono felici, no? È proprio la maternità, la loro. l'amore materno. E beh, però qui c'era solo l'amore materno, cos'è? C'era solamente per i figli. Allora, per le figlie femmine, tanto anche il valore sociale, ma poi il rapporto interno. Con le figlie femmine che tipi di rapporti hai? Non le ami perché tanto non, non ti danno gloria sociale? Allora, voglio dire, il condizionamento culturale ti può addirittura stravolgere persino i sentimenti che sembrano, io non credo nella, per carità, non sono radicalmente di quelle costruzioniste, no? quelli che dicono tutto è costruito. No, io sono convinta che una parte di, di, di innata di emozioni, poi io non, so, non mi azzardo perché queste sono cose da psicologi, psichiatri, non so, però così le persone di buon senso siamo tutte, no? Credo una parte di naturale c'è, no? E, 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 ma ma gran, gran parte è costruita dall'esterno, per esempio, come potevano le donne eh, romane e le donne greche amare i mariti come oggi una donna che ama il marito? Una donna che ama il marito oggi non sopporta la concubina, i figli della concubina, la madre, quell'altra, quell'altra. Certo. Anche la gelosia è solo in gran parte costruita, è vero, però pochino ci sarà pure. No? Quindi questo per dire che la condizione delle donne spartane era certamente molto diversa e da questo punto di vista quella divisione fra Atene e Sparta è vera. Eh? Però, non, però, però è una cosa che dà è, è molto, molto da pensare e certamente, secondo me, è, ecco, non so, ti chiedo, ti, se mi chiedessero volevi un'altra Sparta a te, no? 
forse ha aspetta, tutto sommato. Eh, tutto sommato. Era un po' di... sì, tutto sommato forse. Sì. Anche perché erano, erano anche rispetto all'educazione che, di cui le parlava uh, all'inizio della descrizione delle donne ateniesi, c'era una sorta di educazione nelle, per le donne spartane. Sì, le donne spartane, certo, è vero, le donne spartane, sì, è vero, però anche questo, c'era questa sorta di educazione, ma era organizzata no? e funzionalizzata. Certo. Alla... Uh-huh. E poi volevo una... dire un'altra cosa, perché se no me la dimentico, della differenza mm. fra... una delle differenze tra spartaseni, di solito, la pederastia. Allora, Normalmente quando noi parliamo della... anche io ve lo so, l'ho sempre fatto anch'io, i greci, in Grecia c'era la pederastia, però pensiamo tutti ad Atene, perché? Perché tutte le testimonianze praticamente vengono da Atene. Di Sparta non si parla mai, in realtà c'è, perché, non l'ho detto prima, ma a sei anni i ragazzini, questo l'amore materno, a sei anni i figli venivano tolti dalla famiglia, e venivano educati in questi legumi gruppi e non le vedevano più praticamente no? questi ragazzi. E questa lagoghe, la, la che era la, la idea, la formazione del ragazzo spartano, era divisa per età, Attent- molto attentamente. Si potevano sposare a 20 anni, ma non potevano convivere con la moglie fino a quando ne avevano 30. Quindi a 20 e 30 si poteva, tra 20 e 30 si sposavano, ma vive- tornavano a dormire. Ah, 16 anni, scritto eh, in Senofonte, potevano avere un amante, quindi l'amante c'era e dell'amante si parla altre volte. Potevano avere un amante, potevano avere un amante. Quindi non solo lo avevano, eh, cosa che non si dice mai, ma da questo punto di vista dice allora era simile agli atenesi. Beh, non tanto, perché se ha ragione, e io credo che abbia ragione il più grande studioso attuale, di Sparta che si chiama Paul Cartridge a Sparta mm-hmm. quella, quel rapporto che durava quegli anni come la pederastia esattamente no? come la pederastia ateniese ehm, era obbligatorio perché faceva parte della Gogè e quindi tu dovevi avere l'amante e quindi e quindi, e quindi allora, allora è molto difficile parlare di, di dire eh, erano, 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 non si può dire, erano, erano diverse, erano diverse, ma però avevano tante cose in comune, ma anche nelle diversità a volte erano diverse. Insomma, insomma, ecco, il discorso è molto più complicato. Facciamo, l'avete fatto voi e quello che facevo io a scuola. E, che fa <ride> e le volevo fare una domanda, mh, ascoltandola. Poi ne dico un'altra, però dopo mi ricordo eh. dell'omosessualità femminile. Sì. Sì, una domanda. Mentre lei ci spiega tutte queste cose meravigliose, vedo che sono tutte cose regolarizzate, cioè ad Atene c'è il matrimonio, che è la filia, qui bisognava avere l'amante. Quindi, tornando al discorso che faceva prima sui sentimenti, no? Ma... I greci forse lasciavano, vedendo che poi eh, ho visto la differenza tra filia e eros, magari i sentimenti li lasciavano un po' in mano agli dèi? Beh, li lasciavano in mano agli dèi, ma erano anche regolati molto da, da regole sociali ben precise, no? Per, uh-huh. esempio quelle, per esempio quelle dell'età. Non so se 
non mi ricordo se, se ne ho parlato anche in questo libro comunque so, per esempio a 60 anni l'amore finisce a 60 anni voi leggete le liriche greche eh? a Mm 60 -hmm. anni è meglio morire perché? perché per due ragioni a 60 anni questo vale sia per, ad Atene che a Sparta gli uomini smettevano di andare all'assemblea all che per loro era la vita no? perché andare all'assemblea partecipare alla vita e andare in guerra che era il loro mestiere, perché loro cosa facevano? Non lavoravano veramente, andavano nella gora, si divertivano, facevano le terme, tutte queste poi, per carità, attività culturali, quelli che potevano, ma poi la guerra, la partecipazione politica e la guerra. Era finita. E a 60 anni, teoricamente, era finito l'amore. Questa era la regola. E ci sono, cioè, tanto è vero che ci sono queste bellissime poesie eh, di Asmeglio, Alkman, eh, non al mare adesso mi viene in mente Vabbè, un poeta greco eh, ateniese uh, meglio morire a 40, perché a, a 60 anni finisce l'amore faccio schifo, i denti cadono le donne non ti guardano i ragazzi le donne non ti guardano e tu non puoi più meglio morire e, poi, e, e, e che a 60 anni mi colga felice mi, mi colga destino di morte e c'è Solone che gli risponde, una, si dice che sia la risposta, e le dice, e dice in greco, in greco sono due parole, dice Gerasco ai polladi d'escomeno, scrive, e io invecchio sempre nuove cose imparando. Che bellissimo, no? Eh, era. Però l'idea era che poi, non è che di fatto a 60 anni veramente tutto finisce, però socialmente... Insomma, non andava bene. Cioè, le differenze di età erano molto più prescrittive di quanto non mm -hmm. siano oggi. Basta vedere come, come mi vesto io alla mia età, perché una signora della mia età, <ride> allora non poteva andare in giro. <ride> Lei è bellissima. Io sono sicuro che la sua eleganza andava bene anche a quei tempi. Insomma, ma oggi, oggi una donna di 30, di 50 e anche di 70 anni più o meno se il fisico minimamente le aiuta si possono vestire tutte lo stesso modo allora no, allora no. no, no. professoressa ehm, visto che lei voleva parlare dell'autoerotismo e la differenza tra Spartatene volevo, volevo allora eh, introdurla con una canzone che diciamo è un po' una metafora di quello che ora che poi andrà, eh, andrà sicuramente a dire quindi ehm, tra cinque minuti ci rivediamo con la professoressa Eva Cantarella e nel frattempo spero vi allieti una canzone di Ornella Vanoni, Samba in preludio.
tanto il dolore, tristezza che va in cerca di me, ho paura di vivere senza te. Questa era Samba in preludio, uh, di, uh, cantata da Ornella Vononi, Vinicio De Moraes e Topinio. E pensavamo con Carmelinda che questa era una metafora, metafora perfetta, un'introduzione ideale per il mito del, dell'androgino, uh, che ancora non abbiamo capito, androgino, che ancora non abbiamo capito bene se era un mito di Platone o di Aristofane, poi ce lo spiegherà bene. Io l'ho capito, no, no. lo racconta Aristotele in, un, in, una, in un'opera di Platone. No. Ok, e perché ci, ci sembrava, come tra l'altro lei descrive nel libro, eh, un'introduzione eh, molto relativa al, all'autoriotismo e alle differenze tra Sparta e Atene. Anche perché noi non l'abbiamo capito bene, è una settimana che ci litighiamo su questo argomento. Anche io non riesco a capire, tra l'altro io non la conoscevo, è bellissima questa canzone, molto. Allora, io, il concetto qui è ho paura di vivere senza di te, no? È come dire se l'altro fosse una metà esatto. di mito. Ecco, allora ho capito il collegamento con la, col, mito, col mito. Va bene, allora, 
Sì, allora in questo senso c'è un collegamento col mito, ma che ci consente... Sì, bisogna però spiegare cioè, collega... com'è il mito. Partiamo allora dal mito e poi dopo arrivo però, devo ricordarmi anche dell'omosessualità femminile a Sparta, che è importante, è sempre legato. Sì. Allora, il mito dell'androgeno è un mito platonico, nel senso che noi lo conosciamo attraverso Platone, okay. che nei simposi lo attribuisce però, lo fa raccontare da Aristofane, quindi ecco. Allora, eh, e il mito consiste in questo. Il mito consiste nel fatto che racconta che una volta gli esseri umani non erano fatti come siamo fatti noi, perché erano, è anche molto divertente la prima parte, la prima, erano assolutamente sferici, no? Assolutamente sferici ed erano costruiti in questo modo, quindi avevano una, due, la testa, due teste, No, una da una parte e una dall'altra, perché era la testa era una sfera completa. Poi avevano quattro braccia e avevano quattro gambe e non si muovevano come ci muoviamo noi ondi ma si muovevano rotolandosi su queste quattro zampe su quattro su queste quattro zampe su queste quattro gambe su queste quattro braccia no e quando correvano si è scusato una descrizione di questa cosa se non che un giorno era successo <coughs> che eh, erano diventati troppo ubristai, avevano solita ubris, erano stati tracotanti, non si erano comprati, avevano fatto arrabbiare Zeus per qualche ragione e allora Zeus decide per punirli di tagliarli a metà e li taglia a metà. Poi c'è tutta una descrizione di come li ricuce, ma adesso qui non possiamo raffarlo, poi non è importante ai nostri fini, li ricuce e questi sono a questo punto ciascuno di loro ha appunto no? metà della ha tutto, una faccia, ha due gambe, due braccia, solo che il problema è che quelli che, ah, ecco, allora, quando erano, erano sferici eh, non erano di due sessi, perché non, non, eh, erano, erano diversi, perché ce n'erano alcuni che ai due lati di questo corpo rotondo avevano due organi genitali maschili, erano tutti uomini. Altri ai due lati di questo corpo tutto rotondo avevano due organi femminili ed erano tutte donne, altri ed erano uh, gli androgeni, qua adesso spesso si dice gli ermafroditi, ma è più giusto gli androgeni perché non è un ermafroditismo, avevano un organo genitale maschile e uno femminile. Quando sono tagliati a metà da Zeus, queste metà sono disperate perché cercano disperatamente l'altra metà che non riescono a trovare, girano, girano, girano. E quando si incontrano che cosa succede? Succede che quelli che prima, che cosa cercano? Quelli che prima erano tutti uomini cercano un altro uomo. Quelli che prima erano tutte donne cercano altre donne quelli che prima erano uno e l'altro cercano, sono gli eter, quelli che noi chiamiamo eterosessuali. E qui c'è il commento di Platone e dice quelli che erano tutti uomini e cercano gli uomini sono i migliori. Fra di loro ci sono gli uomini politici. Gli uomini politici, come sapete, sono quelli che rappresentano meglio della, della, della polis. Uh, quelli che erano uomo e donna cercano persone dell'altro sesso e questi anche fra di loro ci sono gli adulteri, non vanno tanto bene, non, è molto, non, gli, piacciono, non gli piacciono come quelli che cercavano no? eh, le persone dello stesso sesso, che erano i migliori. Quelli anche invece quelli che cercano persone dell'altro sesso, sì, sono utili perché si riproducono, però... 
e le donne che cercano le altre donne dice una sola parola greca che è la parola più volgare per descrivere una prostituta. Ecco. E questo quindi è un vito interessante, molto significativo. Bisogna aggiungere poi che una, fa un, un discorso molto interessante altrove sulla riproduzione, perché la riproduzione è importante, e allora uno potrebbe dire ma gli uomini che cercano gli altri uomini sono i migliori, ma come si riproducono? Beh, ma la riproduzione non è solamente quella fisica. La, la riproduzione consiste nel riprodurre un essere che abbia delle qualità, eccetera, eccetera. Quindi è una, è una, è una riproduzione ecco, dell'individuo nel suo insieme. E non, la riproduzione è la, la produzione, quindi quello che... Eh, eh, io, quelli che noi oggi chiamiamo omosessuali, fanno e che lui riteneva i migliori. Questo è il mito uh, dell'androgeno dell che, che si trova appunto in Platone, quello che ave mi avete fatto sentire. Volevo mm -hmm. derivare da questo, a proposito, dato che stiamo parlando di Spartatene, però che c'è una differenza nella valutazione di quella che... Eh, perché, eh, quelle che sono tutte donne, cercano donne, l'omosessualità, che noi chiamiamo, sono considerate, ve l'ho detto, da Platone il peggio delle prostitute. A Sparta, invece, sia lo pseudo Senofonte che Plutarco ci dicono che a Sparta le donne migliori amavano le ragazze migliori e, mm. se, e, e, e se più di loro più donne si innamoravano della stessa ragazza non erano gelose ma contribuivano assieme a farla diventare la migliore delle donne e questo è molto interessante perché che cos'è? Altro non è che il calco femminile della pederastia maschile che, che, è che no, questa non c'è ad Atene quindi quando, quando quindi, eh, vedete com'è com difficile dire Sparta e Atene sono uguali o sono diverse, ci sono delle mm. cose in cui sono simili e poi delle cose in cui sono estremamente questa della yes. sessualità femminile no, voglio dire, mm -hmm. logicamente si spiega, lo dice anche Carles questo, si spiega anche perché, perché è ammessa ma per, per, perché questi, siccome la loro vita gli uomini, la vita privata praticamente non c'era, le donne non avevano praticamente chi amavano, i figli non li vedevano i mariti non li vedevano mai e, e quindi allora come dire, ecco va bene ho parlato troppo, ma c'erano tante no. cose. No, noi anzi vorremmo ascoltarla sempre di più. Ma sia noi che i nostri radioascoltatori dovranno aspettare lunedì 12 luglio per la seconda parte di questa avvincente intervista. Quindi per ora la salutiamo. Salutiamo e ringraziamo Radio Onda Italiana che come ogni secondo lunedì del mese ci ospita nel suo palinsesto e vi salutiamo tutti con un omaggio al grande maestro Franco Battiato che tra i tanti capolavori ci ha lasciato anche Atlantide degna conclusione per rivivere attraverso musiche e parole vibrazioni ed atmosfere di un mondo anticamente mitico buon ascolto e a presto buonanotte
gli dei tirarono a sorte, si divisero il mondo. Zeus la terra ha degli inferi, Poseidon il continente sommerso. Apparve Atlantide, immenso, isole e montagne, canali, simbia d'orbite celesti. Il suo re Atlante conosceva la dottrina della sfera, gli astri, la geometria, la cabala e l'alchimia. Sei cavalli alati, le statue d'oro, d'avorio e oricalco. Per generazioni la legge dimorò nei principi divini. I re, ma i ebri delle immense ricchezze e il carattere umano si insinuò e non sopportarono neppure la felicità